2: pues hoy es viernes, nuevamente y afortunadamente viernes. El mediodía ha quedado atrás y eso es la señal que esperamos por tanto tiempo, Sam, por siete días para volver a compartir una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Yo te doy la bienvenida, mi nombre es Maru Méndez y soy maestra en psicología transpersonal. Me encuentro en la Ciudad de México, auxiliada por Samuel Peña en los controles para la producción y la transmisión de esta emisión semanal. Y los dos, hoy que es viernes 10 de julio del 2020, estamos más que listos para el tercer programa de una serie que iniciamos ya hace dos semanas y que en principio creemos que hoy estaríamos culminando Cuando eh, retomamos un tema que la semana pasada dejamos como a la mitad y que se llama Ikigai. Ikigai, la poderosa razón para levantarte. Eh, Si acaso hoy es el primer programa, no solo de la serie, sino de esta producción Volver a Villar, que sintonizas si lo haces a la hora en que sale nuestra Premiere o si lo haces a tu propio ritmo a través de cualquiera de las redes sociales que ahora tenemos disponibles para esta transmisión, sea YouTube, sea Spotify... O sea, mismo Facebook, pero en algún otro momento. Pues más que otra cosa, y primero la bienvenida y el agradecimiento, ¿no, sé, A que nos den la oportunidad de entrar, decíamos antes, a un espacio de tu oficina. Pero bueno, seguramente ahora a un espacio de tu vida. En tu cuarto, en la sala, con la familia, eh, algunos en el patio. En fin, cada uno a su tiempo, sí, otros desayunan con el programa. Eh, pues nosotros encantados de tener esta oportunidad de entregarte recursos, información, puntos de vista eh, que puedan ayudar a que ante las encrucijadas y preguntas que se van dando en una vida humana, tengas perspectivas renovadas para mirar eso que estás viviendo con mayor comprensión, con mayor profundidad, quizá con mayor amor, con mayor aceptación del momento actual y puedas tener ejemplos, biografías, testimoniales, prácticas, métodos que puedan ser de utilidad para aumentar vitalidad, para retomar el sentido de poder personal y levantarte una y decimos las veces que sean necesarias para ir por aquello que deseas, porque si lo anhelas, Sam, lo puedes lograr. Oye, pues y vamos con la segunda parte. La verdad es que el programa pasado me quedé con tantas cosas que quería platicar. Y bueno, pues qué magnífica oportunidad esta de retomar programa y de compartir con quien hoy sincroniza con nuestra transmisión sobre estos temas que ya nos lo han dicho varios radioescuchas, la verdad que son fundamentales en una vida humana. Eh, tarde o temprano creo que todos, Nos hacemos estas preguntas, desde luego, más de una vez. Pero bueno, pues cuando se vienen tiempos que nosotros observamos como difíciles, posiblemente incluso como los que en estos momentos, a raíz de la pandemia, algunas personas que no se escuchan experimenten, pues qué importante no poder tener eh, a la mano eh, orientación acerca de cómo le ha hecho la humanidad y cómo le hacen diferentes partes del mundo, bajo diferentes tradiciones, incluso a veces maneras distintas de concebir la existencia, pues cómo se le hace en esta humanidad, ¿no?, que ya tiene tantos siglos sobre la Tierra, para dar con esas preguntas que, decía yo, nos hacemos, ¿no?, ¿cuál es el sentido de esto?, porque no le acabo de entender a esta nueva vida que parece que ayer cambió por completo. ¿Cómo le ocurrió a una amiga muy querida? Cuando en una transición laboral, eh, ella de pronto perdió conexión con aquello que pensaba que era su motivador, su propósito, y al no encontrarlo, al verse sin eso, de pronto de la noche a la mañana, no solo vino una tristeza, que además se hizo prolongada, sino también la desesperanza y el decir, a veces ya no le entiendo a esto. Vamos a darle una ayuda a ella, entonces decimos, ¿y a ti? Al recordar que la semana pasada introdujimos este concepto de Ikigai, Eh, y le pusimos la razón que te motiva a levantarte que es ikigai, es una actitud, una forma de vida incluso diría yo es un estado de pensamiento, un estado mental que nos propone la cultura, la tradición oriental Eh, que a Occidente portan este concepto, digamos, de manera ya así formal a través de un libro, un periodista español y un periodista francés, quienes se van a internar allá por Okinawa, en Japón, una isla que está al sureste de la gran isla de Japón, es parte de Japón, donde decíamos que viven la mayor cantidad de centenarios ¿no? que se conozcan en el mundo y centenarios como personas que tienen 100 o más años. Ya la semana pasada hacíamos como un viaje con la imaginación, Sam, hasta este magnífico... Pero lugar que que ha llamado la atención de tantos ¿no? y de tantas personas que se han intrigado acerca de qué pasa diferente allí. Hemos dicho que es una de las cinco zonas azules del mundo donde más centenarios hay. Que desde luego, a ver si uno lo busca inmediatamente, encontrará razones relacionadas con el tipo de alimentación. Saludable, comida fresca, eh, pero no solamente es eso, hay toda una filosofía de vida y nosotros hemos decidido compartir contigo esto que a veces uno piensa que lo filosófico, Sam, se queda en los pensamientos, Pero esta actitud y esta forma de vida pues tiene repercusiones eh, de índole física, fisiológica, ¿no? Y hablábamos ya de cómo en general no solo es que vivan esa edad, más de 100 años, sino que llegan con muchos menos problemas o enfermedades crónicas, eh, menos afecciones inflamatorias, menos problemas de demencia senil, Y altos niveles, por cierto, de hormonas sexuales hasta edades avanzadas. Así que bueno, pues pues claro que dan ganas de saber cómo le hacen. Y vamos hoy entonces a hacer la segunda parte del programa cuando hablemos de la forma en la que esta forma de ver la vida, la forma en que esta forma de ver la vida suena repetitivo, pero pero es algo así, ¿sabe? Pues bueno, es decir, la manera en la que ellos... Consiguen hacer que la pasión y el trabajo se encuentren, se fusionen en una misma cosa. ¿Y cómo se traduce esto en el mundo occidental? A esos diagramas que a veces nos gustan mucho en el mundo occidental, eh, a quienes sigan la transmisión del programa vía eh, Facebook Live o YouTube, Entregamos junto con el audio algunas láminas donde hemos puesto estos diagramas hoy sobre la forma en la que ellos van observando lo que puede pasar cuando uno toma decisiones de ocupación, de carrera, de trabajo que están o no sintonizadas con lo que uno hace bien, con donde uno pone el corazón y con eso que trasciende porque no solo me ayuda a mí, ayuda a los demás y además por lo que me pueden pagar. Eh, sé que hay algunas personas que podrían hoy estar sintonizando y la vez pasada no. Así que hoy por lo menos les damos un pequeño resumen para que se animen a, a escuchar la transmisión del programa anterior. Cuando dijimos que ikigai es un término que se compone por iki, vida o vivo, y Gai, un efecto, un resultado, el valor, el fruto. En resumen, una vida que merece la pena o lo que le da sentido a esto, ¿no? la razón por la que vivimos por la que somos y existimos y y a lo mejor de una manera un poco más práctica empezando a conectar con eso que les interesa a las personas que hoy nos están escuchando el poder necesario que radica en uno para vivir y que muchas veces vamos atribuyendo pues porque así se nos va generando la idea quizás a lo que hay afuera, pero en resumen radica dentro y hoy hablaremos de esto, cómo lo construimos, cómo alguien que hoy no tiene trabajo eh, puede conseguir hacer el matrimonio de la pasión y el trabajo cuando posiblemente me dirían, Maru, estás loca. O sea, date de santos que consiga un trabajo. Bueno, hoy vamos a ver la filosofía oriental y kigai con una explicación hacia el mundo occidental que quizás pueda ayudarte a ver las cosas de una manera distinta, por lo menos a mí me parece importantísimo, muy compartir esto que yo ya anticipaba el programa anterior, a mí me cambió. A mí me cambió mucho la forma de considerar algunas cosas y me ayudó a desatorarme en momentos como los que posiblemente otros atraviesen hoy porque a todos nos pasa que a veces creemos que lo que amamos jamás podría ser nuestra forma de vida por diferentes razones, porque a lo mejor económicamente esto no es sustentable, porque nadie nos podría pagar por esto o porque simple y llanamente Primero conseguimos una estabilidad económica con aquello que aprendimos a hacer, con eso en lo que nos hemos fogueado, donde hay experiencia. Y ya que eso nos da un ingreso, con eso somos plenos, empezamos a activar la fuente de pasión. Y bueno, definitivamente la manera de concebir el mundo que viene implícita con la actitud IKIGAI, es opuesta a esto. Así que hoy vamos a hablar de ello. Y solo decía que para complementar eh, la introducción a las personas que nos escucharon, pero no la semana anterior, o a quienes nos escucharon, pero vale la pena solo volver a tomar como línea amen, aquello que dijimos, hablábamos de Ikigai como una forma de vida que va a balancear lo práctico y lo espiritual. ¿De qué manera? ¿De qué manera esto? Una actitud ikigai va a implicar goces diarios no solo uno, la suma de goces diarios, pero los va a unir además con un estado mental en el que yo disfruto por un lado lo que fue el pasado pero contemplo una vida futura y no la contemplo para mañana, para cuando me case para cuando consiga trabajo, para cuando salga de este problema, sino que voy a ir creando un puente entre eso que anhelo y lo que hago hoy de tal manera que hoy soy feliz y pleno por lo que estoy haciendo hoy, Porque esto que hago hoy, en definitiva, se alinea con mi propósito vital. ¿Y cómo descubrimos el propósito vital? Eh, pregunta no o san pregunta que además posiblemente muchas personas se hacen eh, como nos les digo yo nos lo hacemos todos y en algún momento del tiempo uno diga pues no sé a qué vine a lo mejor yo mi misión fue o era ser astronauta y tomé la decisión incorrecta o a lo mejor en mi misión era ser educadora y por haberme casado dejé a un lado esto a veces uno no sé si te pasa Sam se va confundiendo no es cierto con cuál es mi misión cuál es el propósito será que lo que mi alma se proponía es lo que estoy haciendo ahora no me habré confundido si acaso hubiera seguido esa intuición o al corazón cuando yo quería cuando yo quería ser artista (ríe) Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo eso y sobre todo compartir contigo las diferentes definiciones de misión, de propósito y cómo podemos de manera práctica, porque esa es la propuesta de Ikigai, lograr conectar todos estos elementos. Eh, Yo al finalizar el programa de la semana pasada hice preguntas que entonces hoy antes de ir a una pausa... Me gustaría dejarte para que si no estuviste en el programa anterior o si no tuviste oportunidad de pensarlo, durante la pausa te agarres una hoja y empieces a tratar de vaciar tus ideas porque esto te va a ser de una enorme utilidad. Yo hice cuatro preguntas, Sam, y las quiero dejar entonces así. Una lista, Sam. Lo primero que vamos a requerir de ti hoy para entender tu Ikigai, tu propósito vital, es una lista de lo que amas. Puedes escribirla, así como una libre generación de ideas como Venga a ti. Yo amo pintar, yo amo las motos, eh, yo amo hablar en público, yo amo tratar a los animales, yo hablo de... En fin, todas estas cosas que realmente amamos. Por otro lado... Las cosas en las que soy bueno, que no siempre son iguales, ¿no saben? Yo a lo mejor, pues puedo ser muy buena resolviendo conflictos, pero no es que ame resolverlos. O yo, pues puedo ser muy bueno, estudié ballet por años y, pues, sé hacer muy bien esto, pero la verdad, la verdad, así como que lo amara, ¿no? Eh, Claro, gran idea, gran combinación que las dos cosas estuvieran juntas. Lo amo hacer. Y lo sé hacer muy bien, ¿no? Eh, Entonces vamos formando dos listas independientes y ahorita vamos a ver cuando las juntemos qué pasa. Eh, La tercera pregunta que tengo para quienes hoy nos acompañan es, ¿qué de esto que yo amo hacer o qué de esto que lo que yo soy bueno es algo que el mundo necesite? ¿Qué de esto? ¿De qué me puedo dar cuenta? ¿De qué cosas yo soy consciente hoy que el mundo necesita ayuda? Y y la verdad, a mí me gustaría, a mí me gustaría dar esa ayuda. O bien porque lo sé hacer, o bien porque amo hacer eso, o bien porque las dos cosas, ¿no? Y vamos a tener otro paquete de cosas que yo sé hacer bien o que amo, pero por las que además yo digo que me pueden pagar, Vamos a empezar hoy así, yo digo que me pueden pagar porque ya decíamos que a lo mejor yo pienso que a mí me encanta bailar en mi casa y además soy muy buena, yo soy una bailarina que estudió baile... Pues hawaiano desde hace años, el mundo ahora necesita un poco de distracción, puedo grabarme bailando, pero así como que me vayan a pagar por esto, creo que no. <ríe> Vamos a dejar el ejemplo, sea, porque cada quien tiene los suyos. Eh, Y vamos a hacer pausa porque cuando regresemos quiero enseñarte la forma en la que de acuerdo con nuestra traducción occidental el concepto dikigai se va formando hasta encontrar en un collage, en una combinación de estas cosas, tu propósito de vida, tu propósito vital. Hoy volver a brillar, vamos a pausa, ya volvemos.
0: Búscame en mi página que se llama Angélicosidades. No lo olvides. Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio, donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la Magia de Vivir todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: ¡Volver a Villas. Hoy es viernes 10 de julio y hemos decidido darle una segunda pasada al concepto de Ikigai. Ya la semana pasada hablábamos de cómo Ikigai es una forma de vida, una actitud ante la vida y cómo se exalta en la isla de Okinawa, en Japón, donde las personas viven más de 100 años en una proporción mucho mayor que en cualquier lugar del mundo. Y cómo, eh, más allá de la alimentación, pues hay una forma de dirigirse en la vida que combina lo que a uno le, pas- le apasiona con lo que uno hace y por lo cual esta cuestión del concepto de jubilación como tal no no existe pues eh, aún cuando haya terminado el momento de estar activos por ejemplo trabajando para una empresa se mantiene vivo el concepto de hacer lo que te apasiona y continuar volcándote pues a lo mejor en grupos de voluntarios y sobre todo cómo tienen Sam eh, una conexión tan fuerte con con grupos de intereses comunes que están allí para tender lazos y para ayudar en momentos de dificultad como esos que a veces tiene la vida, ¿no? Y bueno, pues interesante observar esa forma de vida donde se hace lo que a uno le apasiona, donde no se deja eso para el día que me jubile, y donde hay una conexión tan fuerte con grupos, con núcleos sociales, que le hacen recordar a uno que vivimos interconectados, ¿no? Muy, muy clásica la interconexión, Sam, de la propuesta oriental. Bueno, ¿cómo se le hace para encontrar el propósito, no? Cuando yo ya me cansé de pensar, cuando si me dicen que qué quiero hacer ahora que no tengo trabajo... Pues lo único que contesto es que quiero volver a tener un sueldo, <ríe> pero, pero a veces me faltan ideas y ya me cansé y alguien me decía hace unos días, Maru, me preguntan qué quiero hacer y me dicen y me recomiendan que luego escriba los pasos que tengo que hacer para lograr lo que yo quiero, y me dice Maru, ojalá y supiera, <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer para verificar lo que quiero? ¿Dónde soy bueno? Eh, Y este tipo de cuestionamientos que a veces nos hacemos, incluso cuando estamos trabajando, porque en el fondo hay algo que nos hace no plenos, pero que a veces, como me decía esta persona, uno va posponiendo porque dice, mira, en este momento yo tengo un trabajo, tengo una familia, no puedo perder el trabajo. Llegado el momento, más adelante llegará la respuesta, ¿no? y él me dice y luego más adelante llega el momento pero no te llega la respuesta y bueno pues entonces hoy hemos iniciado el programa pidiéndote una lista de las cosas que amas hacer frente a aquellas en las que eres bueno también una lista de eso que viene a tu mente que son cosas en las que el mundo necesita ayuda puede ser que las ames puede ser que seas bueno o buena en ellas así como las cosas de estas que amas y de estas en las que eres bueno o buena eh, por las que te pueden pagar Se forma entonces una suerte de diagrama como el que podrían ver quienes nos acompañan por Facebook Live o por eh, YouTube. Y en este diagrama, que este es el clásico, Sam, de Ikigai, lo que uno observa son estos cuatro círculos. Eh, Un círculo de aquello que amo hacer. Solo voy a empezar primero por los grandes círculos. Un círculo por aquello que hago bien un círculo por aquello en lo que se puede pagar, que yo creo que es algo en lo que se puede pagar, y algo que en definitiva le hace falta al mundo. Y como ya vas viendo en esta imagen, pues a veces hay intersecciones entre estas cuatro cosas. Es decir, puede ser que yo ame patinar en hielo, por ejemplo... Y que además de que ame patinar en hielo, sea muy bueno haciéndolo. Eh, Entonces, cuando formamos esta intersección, estamos seguros que esta es una zona de pasión. Soy muy bueno y amo hacerlo. Otro podría ser el caso cuando yo amo algo, lo amo tanto, ¿no? Eh, Igual no no soy tan buena, igual igual no soy tan buena. O yo creo que no soy tan buena, pero el mundo sí que necesita ayuda. Esto me recuerda el día que empecé a hacer yo programas de radio, Sam. Yo no sabía ni cómo hacerlos. (ríe) No sé si soy buena, pero enseguida podría decirte que en ese entonces no tenía la más mínima idea. O sea, lejos estaba en mi pensamiento siquiera de que un día iba a hacer programas de radio. Esto fue un accidente, si tú te acuerdas, Sam, cuando yo saco mi primer libro y en la expo en la que estoy... Eh, mi hermano se da cuenta que hay un stand donde hacen programas de radio y me dice, oye, a lo mejor ahí te pueden hacer publicidad (ríe) para tu libro. Yo me acerco y me ofrecen un superprecio por tres meses, pero la noticia es que ellos no hacen los anuncios, sino que yo puedo hacer el programa de radio. (ríe) Hombre, yo sé que amo comunicar, motivar a las personas, ayudarles con estructuras que más allá de las porras ayuden a encontrar un fundamento y una razón por la cual volver a creer en uno, como pueden ser los logros, los procesos psicológicos, conscientes e inconscientes que están. Es decir, a mí me gusta ir a profundidad y ayudar al explicarte cómo funciona tu mente, cómo funcionan las cosas, para que con base en este conocimiento puedas motivarte a ir adelante. Pero... Pues yo en un principio decía, oye, yo, pues en esto buena, deja buena, no tengo idea, ¿no? Sam se acordará que mis primeros programas de radio yo acababa a veces y le decía a Sam, bórralo por completo. (ríe) Esto está aburridísimo, le decía yo. Eh, Y bueno, en definitiva yo no pensaba que eso fuera nunca algo por lo que podría yo siquiera cobrar, deja que me pagaran. O sea, yo no podía cobrar, con lo cual si amaba hacer esto, comunicar, motivar y el mundo necesitaba ayuda, me encontraba en una zona llamada misión, misión, me trasciende, o sea, va más allá de mí, Yo, yo estoy loca de la emoción de hacer esto con mucho amor y con muchas ganas por ayudar, aunque en un inicio decía yo no sabía nada acerca de un programa de radio. Si te fijas, hay otras dos intersecciones grandes, hoy hablemos de las grandes, y y en esas grandes tenemos la que ocurre cuando yo hago algo bien, yo puedo hacer algo muy bien, y encima me pueden pagar, ¡bingo! ¿no? ¡bingo! (risa) Pero puede ser que no lo ame y puede ser que el mundo como tal yo no siento que lo necesite tanto, tanto. Mira, yo puedo recordar cuando cuando yo veo esto, ¿no? Como, pues en el fondo, por ejemplo, sí es cierto que yo en su tiempo, ya de esto hace mucho, 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 mucho Sam, eh, era buena haciendo cosas de pronósticos, de pronósticos, ¿no? Y a mí me podían pagar por hacerlo. Así como amarlo, no, la verdad, no. Y si me preguntas algo en lo que el mundo necesita ayuda, bueno, a ver, sí, hay muchas personas que necesitan ayuda en pronósticos, pero bajo esta idea de un mundo que está buscando una solución, ya había muchas soluciones, no, muchos expertos, mucho más expertos que yo. Entonces, bueno, finalmente soy bueno, me pueden pagar, no sé si con esto realmente ayudo al mundo o ayudo a una persona, quizás ayude a uno a dos. <ríe> eh, y tengo una ocupación remunerada, eso es lo que nos dice el diagrama. Me pagan, yo soy bueno, lo resuelvo, tengo una remuneración y una ocupación remunerada. Así como que ayuda realmente al mundo. Yo no lo siento así, ¿no? Entonces, bueno, no hay pasión, no hay exaltación de una misión. No es que por lo tanto uno crea que vine a resolver problemas de pronósticos en el mundo. Eh, tengo simplemente una ocupación remunerada que para muchos es más que suficiente, ¿no, <ríe> eh, Vamos a esta otra intersección. El tema hace falta, el mundo necesita ayuda y a mí me pueden pagar por esto. ¿Sabes? Este es el ejemplo clarísimo de ese trabajo que tuve algún tiempo en un banco. Yo nunca había trabajado en un banco. Este era un banco que se dedicaba a hacer préstamos a personas que eran emprendedores, pequeñas empresas y emprendedoras, que no podrían eh, mostrar una historia, un récord de ingresos constantes eh, a una banca tradicional, pues bueno, lo podía hacer y me pagaban por ello. De alguna manera, este era un trabajo con mucha trascendencia social, ¿no? Con mucho impacto en lo que el mundo necesitaba como ayuda y me podían pagar por ello. Pero así como que yo lo amara, pues para hacerte franca, Sam, no. Y así como que yo fuera bueno en eso, pues toda mi vida me había dedicado a hacer otras cosas y este rollo de la banca... La verdad, la verdad, ni lo amaba ni ni era algo en lo que yo me considerara buena. ¿Qué nos diría entonces aquí la intersección? Bueno, pues sin duda me me están pagando, ¿no? Tengo un ingreso por un trabajo con un impacto social, pero siempre hay algo más que no se completa en esta historia uno cuando vive esas historias, yo no sé si a ti te haya pasado Sam, si alguien que nos escucha haya tenido un caso de estos en los que sí me pagan, el mundo sí necesita ayuda en esto, pero ni lo amo ni soy bueno, siempre sientes, sabes Sam, que algo te está faltando, que algo te está faltando. Y bueno, en el diagrama hay otras intersecciones, no solo cuando coinciden dos de estos círculos, sino cuando coinciden tres o cuando coinciden cuatro. Y justo cuando coinciden cuatro, cuatro temas, es decir, cuando yo consigo que aquello que amo, también sea eso en lo que soy bueno, y también eso en lo que soy bueno y amo, el mundo necesita ayuda y me pueden pagar, no hay duda, estoy en la zona ikigai, es decir, pegué pasión, Pegué misión, pegué trascendencia y además riqueza. Estoy en una zona ikigai. Y querría decir, Sam, que si bien hay polémica, si tú te pones a investigar acerca de ikigai, hay quienes dicen que este diagrama es totalmente occidental, que si se los enseñas a los japoneses, ellos no viven así, la actitud ikigai. A mí me parece que más allá de si sí, de si no, de si así lo viven o si no lo viven así, Pues por lo menos al mundo occidental nos es muy útil este diagrama, déjame decirle así, de propósito, porque nos deja reflexionar cómo en ocasiones son nuestros pensamientos los que crean disonancia y van creando paquetes separados. Mira, yo trabajo de 8 a 6 porque a la hora que llego a mi casa o a la hora que apago la computadora empieza el momento de pasión. Y si solo nos quedáramos con esta idea, en contraste con aquellos que desde que empieza el día viven en pasión y consiguen encontrar forma de hacer coincidir lo que aman, lo que son buenos, lo que el mundo les puede pagar y aquello donde además el mundo necesita ayuda. Si encuentran la manera de conectarlo, entonces están en una permanente actitud Y además haciendo hoy, viviendo hoy, lo que les hace plenos sin necesidad de esperar a que lleguen las 8 de la noche para empezar a hacer plenos o a que consiga el salario del mes para entonces sí gozar y darme permiso de hacer eso en lo que me pierdo de placer. Parecería difícil, ¿no, Sam? Porque inmediatamente estoy seguro que quienes escuchan esto dirían, Maru, es que no siempre se puede, ¿no? Y yo hoy querría retar tu pensamiento convencional, como en su momento esta filosofía de Ikigai retó el concepto que yo tenía. Eh, a veces creemos que de veras no se puede porque a lo mejor alguien nos dijo de pequeños te vas a morir de hambre si quieres ser un pintor, no se vive de ser maestro de inglés, eh, a quien se le ocurre si quieres ser futbolista te vas a arruinar la vida y cuando llegues a los treinta y cinco años no vas a tener más nada que hacer etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un mundo que va cortando en lugar un mundo que va uniendo, ¿no? O sea, hasta dónde a lo mejor yo me la he pasado peleando con mis pensamientos, con creencias de que los pintores se mueren de hambre, cuando, bueno, pues hay historias de algunos que la verdad de las cosas, Sam, es que viven bastante más abundancia que muchos otros profesionistas, ¿no? Eh, Reconocer que muchas veces... Lo que impide que seamos plenos no es la posibilidad de realizar algo, sino es nuestras creencias, esas ideas que tenemos de nunca voy a poder conseguir alguien que me pague por esto. Pero si tú eres bueno, si amas hacerlo, si además el mundo lo necesita, es posible que el que tú creas que no te pueden pagar está solamente en tu pensamiento, o sea... Fíjate que incluso en tiempos de pandemia yo me he llevado unas sorpresas increíbles. Eh, Un amigo que llevaba toda su vida trabajando, ¿no? Más de 20 años en corporativos. Se queda sin trabajo tantito antes de que empiece la pandemia. Y pues resulta que un amigo suyo que se dedica a todos estos temas de independencia financiera... Ese amigo sí ya tenía ocho años dedicado, intentándolo por un lado o por el otro. Hoy tiene más de 300 mil seguidores. Y si tú lees la introducción de su página, es increíble cómo habla de que él encontró cómo al hacer lo que le apasiona y en lo que es bueno, encontró no solo eso que le hace que el día valga la pena, sino un sustento económico que ahora cuando lo tiene, o sea, él habla de la independencia financiera, y ahora que la tiene, entonces sabe que se puede dedicar de lleno a hacer esto que ama, porque no tiene esa preocupación. Pero como su enfoque fue distinto al que muchas veces tenemos, ¿no? él dio dio todo, tenía un trabajo, digo, corporativo, nuevos negocios, y un día dijo, si yo lo puedo hacer para otros... ¿Por qué no mejor lo hago primero para mí y luego de pasada, una vez que descubra cómo hacerlo para mí, empiezo a ayudar a otras personas? Y bueno, no te digo, Sam, el nivel de abundancia que ha conseguido, que por cierto jamás siquiera en un corporativo hubiera soñado con eso. ¿Cuántas veces las prisiones y las cárceles las ponemos nosotros? O somos, ¿no? Como esa imagen de la caricatura del elefante que tenía una cadena y que el día que se la quitan se quedó condicionado y no se puede mover. Bueno, pues vamos a hacer pausa porque al regresar me gustaría acabar de explicarte este diagrama de Ikigai. Hay intersecciones de las que no hemos hablado. Y me gustaría acabar hoy el programa con dos cosas, Una recomendación de qué podemos hacer entonces, dado esto que estudiamos hoy, cuando yo veo el panorama en blanco, y por otro lado, qué dice la ciencia, la biología de la mente, del cerebro, qué se altera, que se impacta bajo una forma o una actitud, ikigai. Hoy vuelven a brillar. Ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos.
0: Es mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragon y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma. Que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Joel Hijo Ser Feliz, y búscanos en el Podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 872 o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de colores.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Bueno, volver a brillar hoy que es viernes 10 de julio del 2020 y hoy que estamos hablando eh, por segunda ocasión de Ikigai, la razón que te motiva a levantarte cuando ya en el apartado, en el tramo anterior, hemos compartido contigo este diagrama, la forma occidental de comprender un Ikigai, eh, una zona en la que consigues hacer coincidir y ocuparte de aquello en lo que eres bueno, aquello que amas, aquello que además el mundo definitivo necesita ayuda y aquello por lo que me pueden pagar. Eh, en este diagrama que ahora presentamos, a mí me gustaría resaltar eh, pues estas cuatro zonas en las que puede haber Sam hasta la interacción de tres esferas. Mira, por ejemplo... Si yo hago algo en lo que soy bueno, que además amo y me pueden pagar, aunque el mundo no lo necesite, decimos que estoy satisfecho, aunque a lo mejor no me siento tan útil, ¿no? Una cierta sensación de inutilidad. O, por ejemplo, lo que ocurre cuando yo sí si soy bueno en algo, el mundo necesita ayuda y a mí me pueden pagar por eso. Este punto particular donde yo me pagan, el mundo necesita ayuda y soy soy bueno, pues me podría dar una cierta comodidad, a mí me pagan por hacer esto, pero al final no soy pleno porque no estoy haciendo algo que ame y eso a mí me recuerda eh, alguna vez un trabajo, Sam, que tomé en el mundo de la consultoría ya por segunda vez y bueno, buena era, la verdad que sí tenía la capacidad de hacer muy buenas eh, análisis y estructuras de, de los planteamientos, llegar a profundidad. Eh, el mundo necesitaba ayuda, pues sí, sí hay varios, varios mundos corporativos que lo requieren y claro que me pagaban, pero así como que te dijera que estaba haciendo un trabajo que amara para nada, ¿no?, bueno, pues hay una cierta, llama, de comodidad económica, ¿no? Estoy bien en ese sentido, pero no acabo de ser pleno. Y si yo no acabo de ser pleno, es como si algo en mi búsqueda no se pudiera quedar tranquilo, porque porque esto no, no da para que yo pensara si mañana me muero, ¿no? Que hice todo lo que necesitaba hacer en la Tierra. Siempre hay algo, o sea, cuando el corazón no está involucrado, siempre hay algo que nos hace pensar que esa no puede ser, eh, digamos, nuestra única alternativa o nuestra única elección. Otras veces, Sam, amamos algo, el mundo necesita ayuda, nos pueden pagar, pero quizás no seamos tan buenos. Y fíjate que en particular en ese trabajo en consultoría, había todo un mundo ahora muy de moda, ¿no?, de los famosos analíticos, la Big Data, Cosas en las que en definitiva yo no había sido formada, pues esto digamos surgió muchísimos años después de que yo terminé mi maestría, eh, pero, a mí me, pero a mí me emocionaba y me daba satisfacción poder hacerlo y ayudar a un grupo de muchachos, de científicos, de datos, así se le llama a esto, a hacer su trabajo. Claro, estaba en esta zona, lo amaba hacer, el mundo necesitaba ayuda, me podían pagar, pero yo no era buena. Eh, De hecho, simplemente como en la historia del programa de Radio Sam, la verdad es que no tenía muchos conocimientos sobre eso, más allá de algunas generalidades. Y lo que nos dice este diagrama es que cuando estás en esa franja, eh, puede ser que haya mucha emoción y satisfacción, como la que yo sentía, pero en definitiva un futuro incierto, porque siempre puede venir alguien que sí sepa, que sí sea bueno y tome el lugar que tú tienes, ¿no? Y bueno, un último, un último, una última intersección de tres, cuando yo soy bueno en algo que amo, donde el mundo necesita ayuda, pero no me pueden pagar, pero no me pueden pagar, o por lo menos yo creo que no me van a pagar, con lo cual soy pleno, pero no hay riqueza. Y, y el enfoque de conseguir algo en la que, en la que las cuatro cosas estén cubiertas, soy bueno, amo hacer esto. El mundo requiere ayuda y además me pueden pagar. Pues ese es el máximo punto, ¿no? Es la máxima aspiración bajo esta manera de entender una vida eh, que vale la pena retarse cuando uno no está pleno, cuando uno ve la pantalla en blanco. Puede ser que yo no sepa qué hay mañana, pero, pero puede ser, Sam, que yo sí sepa ya, después de una vida profesional, algunos años dedicándome a hacer ciertas cosas... Que yo sí me pueda preguntar, a ver, ¿dónde he sido más feliz? ¿Qué amo hacer? ¿Qué hice bien? ¿Dónde el mundo? Hoy, si yo ofreciera esta ayuda, sería requerido. ¿Y dónde me pueden pagar? A mí me parece que el solo hecho de hacer el ejercicio y tomar tu lista y decir, a ver, ¿qué de lo que amo? Solo yo le pongo una paloma, sí soy bueno. Ya, llevo dos dos intersecciones. ¿Qué encima es algo que el mundo necesita? Y a lo mejor en tu lista ya te van quedando menos opciones, ¿no? Oye, si te quedas sin ninguna opción... Normalmente, Sam, siempre en las cosas que amamos y en las que somos buenos... Hay forma de ayudar al mundo, ¿no? Ya dependerá de cada quien y sus definiciones de impacto social... Eh, porque a veces con ayudar a una o dos personas... Vale la pena hacer algo... Y, y sin duda, trabajos por los que uno puede ser remunerado. Yo lo que he descubierto, Sam, es que en el fondo, si uno sabe leer la necesidad del mundo, uno puede entregar con lo que ama, con lo que es bueno, una respuesta a veces distinta, innovadora, pero útil para lo que el mundo requiere. Y si es una respuesta útil, siempre entonces un, pues la posibilidad a un mes, no de que este sea un trabajo Pues remunerado. Bueno, pues a mí me queda ya solo un último tramo hoy, Sam, que hemos venido a hablar del concepto occidental, ¿no? Cómo entendemos Ikigai, una razón que te motiva a levantarte eh, de una liga de lo que reconoce la ciencia como una actitud Ikigai. Y, ¿sabes? Esto a mí me parece que es bien revelador y bien interesante. Eh, Resulta que el sentimiento Ikigai de plenitud De gozo, por pequeñas cosas ya decíamos, que además se conectan con mi pasión, que además se conectan con mi ocupación y aquello por lo que yo estoy percibiendo, dinero. Cuando se ha estudiado, sí se ha observado que tiene influencia en una zona del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Mira, si tú pones, por ejemplo, tu dedo índice sobre la frente, si lo tienes así puesto tu dedo índice sobre la frente, la parte que está justo detrás del hueso frontal, ese es el lóbulo prefrontal. Y tenemos, como sabemos, un hemisferio derecho y un izquierdo. Eso significa que hay un lóbulo prefrontal derecho y uno izquierdo. ¿De qué se encarga esta zona del cerebro? Eh, Pues entre otras cosas, Sam se encarga de validar ¿Cuándo hay o cuándo no hay razón para generar un impulso emocional? O sea, hay un cierto discernimiento mental antes de que se dispare una emoción. El lóbulo prefrontal funciona con los dos hemisferios, derecho e izquierdo, pero en una actividad inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Si tú tocas con el dedo índice, decíamos el hueso de la frente, justo detrás, del lado eh, derecho, si comenzamos por allí, eh, tienes este hemisferio ligado, esta parte, ¿no? A la preocupación. Historias internas cuando estamos discutiendo con el trabajo que perdí, con la pandemia, con cómo puede ser que se hayan visto tan despiadados, que en esta época hayan dejado a alguien sin trabajo y cómo le despidieron sin razón y toda la logística de salida. Cuando tú estás en esos rollos mentales, estás con actividad en el lóbulo prefrontal derecho. Si mueves tu dedo sobre el hueso frontal, pero a tu lado izquierdo, justo atrás de donde está ese hueso frontal, se encuentra el lóbulo prefrontal, ahora izquierdo. Y resulta que el izquierdo es el de la ocupación, es decir, el lóbulo que se encarga de poner atención, foco en una tarea y que cuando estamos además ocupados en el presente, en lo que está ocurriendo, desactiva el derecho, desactiva la preocupación y es en consecuencia un fabuloso ansiolítico que aumenta bienestar. Dicho de otra manera. Cuando tú, en lugar de estar desocupado y hablando con tus pensamientos, rumiando con tus consideraciones, juicios y recuerdos. Cuando consigues, en lugar de hacer eso, concentrarte y tener foco en una tarea, eh, vas a estar desarrollando conscientemente este lóbulo prefrontal, decíamos izquierdo, Y a medida que se va desarrollando, nos permite fortalecer la habilidad de esperar y considerar antes de reaccionar o de sobreactuar. Eh, De tal manera que esta franja frontal, decíamos lóbulo prefrontal izquierdo, regula la activación de estados emocionales básicos, como la ira, el apego, el miedo o la reactividad emocional, Y fíjate que esto a mí me parece clave, Sam, en el entendimiento de esto que hoy estamos presentando. Personas que sufren depresión, en esos casos se ha observado cómo el efecto regulador del lóbulo prefrontal izquierdo ha desaparecido. Para quienes no les gusta meterse en tantas complicaciones fisiológicas y psicológicas, Sam, ¿Qué es lo que hay que saber o qué nos llevamos de este conocimiento? En la medida que estás activo, en la medida que procuras dedicarte a acciones en las que tienes que concentrarte, vas desactivando la posibilidad de preocuparte y de que se generen emociones que no se sienten bien en el cuerpo. Y por eso tan fascinante no solo estar ocupado en algo que me da igual, que no tiene trascendencia, sino que encima amo. O sea, imagínate el antídoto que es, ¿no? Para estas bajas emociones, estar haciendo algo que amo, estar concentrado... Y como esto no solo evita que esté preocupado o evita acciones en las que yo podría eventualmente llamar a un pasado incómodo, sino que me concentre en algo que aumenta mi vibración, porque cuando amo algo tengo mayor flujo vital, mayor energía, y encima si consiguiera que esa ocupación estuviera vinculada con aquello que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar, es cerrado es completo el círculo de plenitud, se puede o no se puede Sam (ríe) se puede o no se puede, no, hay quienes escuchan toda esta teoría y me dicen Maru muy bien yo ya entendí que a partir de ahora en adelante pues tengo que mantenerme atento, yo ya sé que si soy de los que de repente se desconcentran lo que hay que hacer es pausa, qué estaba haciendo antes de que me desconcentrara y forzarte a recordarlo para seguir desarrollando esta parte del cerebro, la capacidad de concentrarnos, que a veces cuando somos muy dispersos, cuando abrimos muchos frentes, suena el teléfono, abro el cuaderno, tengo que ir a la compu, pero está sonando el timbre, eh, tengo que ir arriba y para cuando me doy cuenta ya no me acuerdo de dónde estaba. Entonces, claro que, hay que, que se puede fortalecer cuando yo me doy cuenta que estoy disperso o dispersa buscando concentrarme para recordar lo que hice antes de ahora, antes de antes y así sucesivamente. Sí se puede fortalecer, pero decía yo que hay personas que me dicen, Maru, yo ya entendí, tengo que estar más atento, tengo que estar activo. Tengo que tener una vida activa y ahí entonces la respuesta a los jubilados el día siguiente que no tienen trabajo y lo que empiezan a sentir y el tiempo que le dedican a sus pensamientos, cuando lo que habría que hacer es compensar y empezar a subir la balanza de la actividad... Y ahí la explicación de lo que les ocurre a quienes tenían todo que hacer hasta las 12 de la noche y al día siguiente que ya no están porque por motivo de la pandemia salieron de las filas de una empresa, amanecen sin tener nada que hacer, ¿no? Por eso es que la filosofía o la actitud aquí que observamos, la, la actitud Ikigai de Okinawa, eh, está marcada por una vida activa muchos años después de la jubilación y por eso es que estas personas viven más de 100 años, no solamente porque se alimentan sano, sino porque tienen un para qué para el día siguiente y si tú no has dado con ese para qué, si estás como quien me dice Maru, a ver yo ya entendí que de lo que se trata es de ser más pleno, de elegir cosas que me gustan, que hacen que mi corazón se anime al mismo tiempo que me paguen, pero en el fondo yo no acabo de ver a qué vine a la Tierra. <ríe> eh, no sé si a lo mejor un astrólogo me lo podía decir o no sé si a lo mejor en un sueño un ángel podía venir a decírmelo. Si tú estás en ese caso, yo te recomiendo un enfoque mucho más práctico hoy, mucho más aterrizado. Comienza conectando, por lo que vuelve loco a tu corazón. Porque el corazón nunca se equivoca. Y porque puede ser que haya cosas que te gustan, aunque no conozcas de ellas, Pero estoy segura que hay cosas en las que además eres bueno, eres talentoso. Y si tienes talento y si hay corazón, no hay duda. Estás acercándote a una zona en la que vas a encontrar plenitud. La única cuestión es en qué forma puedo expresar esta pasión y de qué forma puedo entregar al mundo eso que hago también, porque a lo mejor si retáramos nuestro pensamiento convencional, si pensáramos en otras formas de entregar al mundo eso que sé hacer bien, eso en lo que soy bueno, si recordara las experiencias que he tenido, donde he tenido pasiones si pudiera unir por un momento pasiones en lugar de seguir poniéndolas a pelear, si pudiera aceptar que yo soy valioso o valiosa por la unión de todas esas pasiones y si me atreviera por un instante a retar creencias de lo que me dicen otros o de lo que yo he visto porque pienso que esto que me apasiona no me pueden pagar por ello, si solo me atreviera un segundo a decir... Que si sí fuera cierto, puedo pensar, al menos en una persona, al menos en una, que sea buena, que ame algo y que tenga una buena retribución económica entregando al mundo algo. Esto que yo quiero, que digo que no me pueden pagar, ¿alguien lo hace? Porque si uno al menos lo hace, tú también puedes hacerlo. Y que entonces, pues esta semana, Sam, este fin de semana que ya se viene, recuerdes tus pasiones y te atrevas a pensar, ¿qué si mezclara pasiones? ¿Qué tipo de trabajo resultaría si yo mezclara estas dos cosas que amo? Para que entonces te vayas acercando en tu pensamiento y luego en tus acciones a eso que es un propósito vital. Y que elijas ser feliz Que esta serie te haya dado un empujón Queremos retroalimentación Queremos comentarios www.marumendez.com Allí nos puedes escribir ¿Qué más te hace falta? Si has estado en esta situación Si ahora mismo estás en ella ¿De qué más quieres que hablemos? Siempre, Sam, vamos escuchando Y haciendo series que responden A eso que la gente que nos escucha nos pide Así que estamos encantados de estar Hoy, este viernes, cerrando este tema de Ikigai y atentos a nuevos comentarios sobre los siguientes programas que estaremos emitiendo. Que tengas un magnífico fin de semana y que haya una actitud Ikigai en tu vida, ahora que has conocido en qué consiste esto. Hasta la próxima semana.